0: de pai, gente.
1: Eu falei por parte de pai?
0: De mãe, é de pai, pô. Porque, né, ó... Ah,
1: tá. Mãe, é por parte é de pai. De pai.
0: É, o pai que... é o pai que passa o nome pros filhos, pô. Aqui. <risos> Jesus, Jesus.
1: Você chegou ao Megascópio, num, mais um mega cast. Aqui quem fala com vocês é a Julia, e eu tenho dois convidados muito especiais hoje, que é a minha querida amiga Lidy. Eu mesma. Que me aguenta chorando três horas da manhã falando sobre Hamilton no, no WhatsApp.
2: Sim, só vim pra, vi, pra ver tu passar vergonha, só pra isso, amiga.
1: Obrigada, muito obrigada. E também outro amigo muito querido meu, que é ator, cantor, cronista, meme lord, Rael Irene.
0: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Você pode encontrar o Rael no Instagram e Facebook em Irene por parte de pai, ah, que é a única pessoa que eu conheço que não tem sobrenome, tem três nomes, mas é isso.
0: A gente não escolhe
2: fazer o quê? É
1: O meu sobrenome é de Jesus e foi inventado pela minha Sim. avó, então eu entendo perfeitamente.
2: Tá, então já começamos a, a esposa party da Júlia, então. <risos>
1: Não... Ah, não. Antes de gravar isso aqui, a Lidy falou que só ia participar pra me expor, pois parece que o jogo virou, não é mesmo?
2: É, a, a, a parte da tua exposição era por ser, pra ser por minha conta, não pra tu te expor. Ah, me expõe sozinha.
0: Isso é um, é um truque, ela faz isso pra evitar que os outros exponham ela.
2: É, pra ela, pra ela ter o controle da, da narrativa.
0: Exatamente. <risos>
2: Ai, meu Deus. Mas vamos falar de Hamilton, gente, vamos falar de Hamilton.
1: Ah, Claramente, se você entrou aqui, você viu o título, você sabe sobre o que é o podcast. Mas tem muita gente que não sabe o que é Hamilton. Provavelmente ouviu agora, na época que bombou, e agora de novo, porque está saindo na Disney+, Plus a gravação oficial com o elenco original do musical. Ah, Pra quem não conhece, Hamilton é um musical sobre a vida do pai, fundador americano Alexander Hamilton, que está na nota dos 10 dólares e ninguém conhecia antes do musical, bem dizer. Uh, foi escrito por Lin-Manuel Miranda, que também vai sair um filme de criação dele, que é o In The Heights, em breve, e o cara também escreveu o soundtrack de Moana, e ele tá por tudo que canta. Uh, o show foi um Fenômeno Mundial, tem 16, foi nomeado 16 tones, batendo recorde, venceu 11 desses tones, incluindo o Melhor Musical, também recebeu o Grammy de Melhor Teatro Musical, Prêmio Pulitzer de drama, enfim, cara, 2016 era tipo, se você está em qualquer premiação e tem Hamilton, sinto muito. <risos> Era basicamente isso. Mas então, eu gostaria de saber como é que vocês dois conheceram o Hamilton. Tipo, como é que vocês se interessaram e a história de vocês com esse musical. Belíssimo.
2: Vai lá, Rael, tu começa.
0: Tá ah, bem. muito obrigado. Ladies first foi pro espaço, né? <risos> Gratida. <risos> então, cara, a minha história com o Hamilton ela é muito engraçada, porque... Apesar de ser ator, cantor, eu não tenho muita intimidade com com musicais. né? Não é o tipo de conteúdo que eu costumo consumir muito. E só que em 2018, eu estava fazendo parte de um espetáculo aqui em Florianópolis, o X-Ken, pela Cia Mutante, é uma paródia dos X-Men, falando sobre né, cultura geral, cultura nerd. E assisti o primeiro, primeiro capítulo dessa peça e participei do segundo como ator. E nessa companhia todo mundo era muito viciado em Hamilton. E eu olhava para eles, gente, o que que é Hamilton? Por que que vocês falam tanto em Hamilton? Porque eu não tinha essa referência deles.
1: Just to wait, Hale. just wait. Just wait. Just you wait. Just you
0: wait. <risos> então, um belo dia alguém me disse Isto é Hamilton E eu olhei Caraca, por isso que vocês são viciados Nessa bagaça porque
2: Tá explicado pô,
0: Faz sentido, faz sentido, entendi um pouquinho sim. E desde aí Então é né Assistir E virou playlist de celular E tudo mais, meu aplicativo tá lá sempre Com, com a musiquinha deles né Do espetáculo, porque É muito bom, até pra você consumir como música
2: mesmo, né? É muito bom.
1: Nossa, sim. Sem dúvidas. E você, Dona Liliana?
2: Então, o, o meu foi muito por acaso. Eu acho que antes mesmo eu já tinha ouvido falar de Hamilton. Porque foi muito, foi um fenômeno muito grande. E até, eu acredito que a gente vai comentar isso ao, ao longo do episódio. Que Hamilton virou uma referência gigantesca de cultura pop. Hoje tu vê, acho que até em Brooklyn Nine-Nine, por exemplo.
1: Ah, eles chamaram o Rio Manuel em Brooklyn Nine-Nine, né? Tem um episódio que ele é irmão da Amy.
2: Isso, isso, isso. Mas, tipo, eles, eles também jogam... Ai, cara, tem algum, alguma série que eu vi esses dias que alguém falava Aaron Burr, sir? E eu fiquei... Eu conheço essa referência, bem Capitão Nossa, América, né? Tá por tudo, cara. Tem...
1: <risos> bem Capitão América, tá por tudo, gente. Até, eu jogo um aplicativo chamado Choices, que é um joguinho bobo de historinha. <risos> Teve referência de Amy, de Choices. <risos> eu tava <risos>
2: Ai, Júlia. Ah. Ai, meu Deus. Enfim. Aham.
1: Tá por tudo. A, a forma que eu conheci também foi tipo a Lídia, Foi porque tava por tudo que era canto. E eu já sou meio fã de um musical naturalmente. Eu vou, ah, vamos ouvir, né? Aí foi um buraco de coelho e a gente tá aqui.
2: É, na verdade, eu preciso me corrigir um pouco. Porque assim, ó. Eu, eu acho que eu já tinha ouvido falar. Só que eu não tinha ido atrás. Eu caí por acidente, eu tava no YouTube, porque eu tenho essas épocas de estar tá no YouTube e ver de tudo, e eu tava no YouTube e eu caí na apresentação deles na Casa Branca, na época ainda do Obama. Eles, a, o elenco original, Amém, né? Se apresentando pro Obama, e aí eu ouvi Alexander Hamilton, né? Que é a primeira música. E, tem também, e também tinha o vídeo da apresentação da música das Skylar Sisters. Skylar Sisters, Su- Angelica! E aí eu fiquei tipo, gente, o que é isso? Eu isso. lembro
1: fatidicamente desse dia, porque tu entrou no grupo e perguntou, alguém conhece Hamilton? E a uhum. vida morreu. Isso, <risos> morreu. Isso, isso,
2: isso. <risos> Sim, e aí, é, eu acho que eu só fui atrás porque tem um Leslie Alden Jr. E eu amo aquele menino, porque eu assisti ele em Smash. Eu acho que se não fosse por ele, eu não teria ido atrás.
1: Pra quem não sabe o nome dos atores da, do original, é o que faz o Aaron Burr, tá, galera?
2: Exatamente, maravilhoso
1: E assim A gente sabe que tem uma certa parcela de pessoas Que curtem musical, tipo como eu Eu não moro em Nova York, mas eu adoro Broadway, em geral Mas Hamilton, ele foi impressionante Porque ele alcançou até mesmo gente que Tipo, não tava nem aí para musicais Como, por exemplo, o Rael já falou para mim ó, Que não é muito fã de musical Em particular E foi conquistado Por que, que vocês acham que fez tanto sucesso assim Fora da Broadway?
2: Ah cara, eu culpo completamente a música, culpo né, eu acredito que é totalmente a música, tanto que a trilha sonora ganhou aquela versão mais R&B com cantores de né? R&B, eu acho que é é totalmente por causa da música, claro que tem outros fatores, mas eu acho que o principal é a música.
0: É, eu concordo um pouco com a Lidia e ainda boto mais coisas, né? No sentido de, tipo, a música em si, ela tem uma linguagem muito próxima, né? Porque ela fala, né? Acaba falando de história, embora um pouco ficcionalizada, romanceada, mas ela fala de história de um jeito muito acessível, né? Ela aproxima muito o público da, da história em si. Porque, né, nos Estados Unidos a gente sabe que eles têm um pouco mais de de orgulho das raízes, assim, né, eles têm aquele orgulho de ser americano, e tipo, tu falar a história do teu país, que de alguma forma muita gente não conhecia, né, alguns detalhes, e eles trazerem isso numa linguagem mais, mais aproximada, uma linguagem jovem, né, mais dinâmica, eu acho que isso contou muito, né, e aproximou também o pessoal dos outros países, como a gente, brasileiros aqui, que estamos babando quando assistimos, cada vez que assistimos e ouvimos uma canção do do Hamilton
2: Não, eu concordo eu concordo contigo, porque é isso que eu queria dizer com a música, assim de como fazer um um musical porque a Broadway é tipo, o símbolo americano, assim é, 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 é o que morreu no cinema Continua muito elitizado. Então, fazer Hamilton com uma linguagem e como música influenciada pela cultura negra e, e fazer essa aproximação com o público geral, eu acho que esse é o grande negócio de Hamilton, né?
1: Eu concordo com vocês dois. É a questão... a Hamilton consegue atrair quem curte história, consegue atrair quem curte musical, consegue atrair quem curte hip-hop, quem consegue atrair, tipo, pessoas que nunca se veriam juntas numa sala, debatendo... Um musical da Broadway e Hamilton, por ter essa mistura de elementos, consegue fazer isso com bastante sucesso.
0: E um detalhe, é. aquele palco giratório, ai senhor, ai, sonho. um dia.
1: <risos> Não, e eu acho fantástico, porque a questão de performance, o Lin, o Lin Manuel, que normalmente ele foi o Hamilton original, né? Hoje em dia os Hamiltons, eles só saem do palco em uma música, que é o Wait For It. Wait for it, wait for it, wait for, it,
0: wait for, it wait for it, I the one thing in life I can control. For
1: it, for it. Que inclusive eu sei que é a favorita da Lydie. É um,
0: verdade.
1: É. <risos> e quando é o único momento que o Hamilton sai do, do palco. Então, para qualquer ator interpretar Hamilton e ter que falar tipo 60 palavras por segundo <risos> em duas horas sem parar num um palco giratório, o cara, tem que ser um baita de
2: um artista, assim. Não é pra qualquer um.
0: Não Hoje... só de atleta. Desculpa, ali. Tem que
2: não, ser uma não. Real. não, eles mudaram alguma coisa porque, por exemplo, no. Ai, ah, não.
1: Aí é que tá. Não é porque o, o, o Hamilton não canta na música que ele não esteja em palco. É, pois é. Tá. Às vezes é. ele não tá na música, mas ele tá no palco.
2: É porque, realmente, tipo assim, eu vi os, o, o vídeo da performance uma vez só, que foi contigo, né, querida?
1: Alguém legendou duas horas de Hamilton e mandou as amigas sentar e assistir.
2: Não sei quem. É, assim, ó, lutando contra as lágrimas, né? Lutando contra as lágrimas. Para de me expor, garota. Para de me expor. Tu já começou, então eu só tô dando continuidade. (risos) Ela, Ela mandava as fotos pra gente, assim, ó, aos prantos, legendando, prantos gente. legendando, ela levou tipo uns dois meses, porque ela não conseguia ela ela começava a legendar e chorava, e aí ela tinha que parar tal, tá, se recompor
1: então é isso gente, obrigada se você gostou do podcast, segue a gente aí no Spotify, no Deezer, onde quer que vocês estejam ouvindo.
2: falou galera <risos>
0: Não, não tem problema, a gente continua aqui, Lid.
1: vamos
2: lá. É. Já, a gente já chegou aqui, agora é só morra baixa, amiga.
1: Tá bom, tá bom, eu, eu, aceito, eu, eu aceito meu destino. <risos> mas, mas um ponto bem interessante que a gente comentou foi justamente o fato de aproximar uh, um público que não necessariamente seria interessado em musicais, então se você tá ouvindo isso e não é muito fã de musical, dê uma chance pra Hamilton, né? E tem a questão também da importância que o Lima manuel Miranda, quando ele foi contar a história dos fundadores americanos, que era um festival de leite, né, todo mundo branco. É. E aí ele pensou, tipo, não, eu vou fazer uh, o meu elenco refletir o futuro da América, que hoje em dia os Estados Unidos não é um país predominante, nunca foi na real, né, mas aquela questão de revisão histórica, não vou entrar nesse topo que pesado, Nossa. mas enfim eu vou refletir a verdadeira América que a gente vive hoje, por isso que o nome inclusive é Hamilton and American Musical então a gente tem George Washington negro Thomas Jefferson negro e deu um reboliço na época assim teve. Uhum. ainda tem uns babacas que não conseguem aceitar conseguem aceitar o fato de eles tirarem a parte do, do, do Thomas Jefferson na verdade o Thomas Jefferson não tiram, do George Washington um ser escravagista mas ele ser negro é, opa, tá mudando demais <risos> né
0: é engraçado que essa questão da, de elenco, de verso e tudo mais... Né, eu não peguei a polêmica, mas é engraçado que ele, como... Né, ele tem ascendência porto-riquenha, então, tipo... E ele tem o manuel Miranda, né? Ele tem um, um enfoque muito forte nessa questão regional... Regional, não, tradicional, de raízes. Né, se não me engano, acho que é o In The Heights, né? Que é, um, que é bem... bem Étnico mesmo, assim.
1: Sim, mostra muito da cultura latina dentro dos Estados Unidos.
0: Então, eu eu realmente acho que isso é importante, né? Até porque era também uma época de ascensão, né, de alguma forma, ascensão étnica, né? Porque, querendo ou não, né, 2015, 2016, ali, quando o musical surgiu e explorou, era quando o Obama estava no governo, né? Então, era assim a questão, né, olha, como a gente... Não, o país é muito diverso, como os Estados Unidos São um país diverso né? Então eu acredito que Tenha, tenha favorecido né, Esse movimento é, Com essa escolha de elenco
1: Isso, muito relevante e Inclusive o próprio Lean ele falou que Além como eu falei de representar A América, ele também fez para Trazer papéis diversos pra Broadway Que como a Lidia falou anteriormente, a Broadway ainda É muito elitista Então, ele realmente fez esse musical tipo, vamos abrir papéis diversos pra Broadway. E isso tem se espalhado nos novos musicais que tem saído na Broadway também. Não só Broadway, meu amor. É, não só Broadway. Não, (risos) Acaba que eu tô focando mais em Broadway, porque acaba sendo dentro do tópico, mas isso tá num geral, assim. Glória. Demorou, né?
2: Eu eu... posso fazer um adendo? Ainda hoje eu tava ouvindo um podcast, outro podcast, e tinha uma convidada falando sobre um uma ação do, do YouTube em que eles falaram sobre afrofuturismo e aí ela basicamente definiu o afrofuturismo sobre um futuro em que há negros no sentido de que eles são parte não só fundamental, mas estão em em, em papéis protagônicos né? e aí eu fiquei pensando depois relacionando isso com Hamilton porque se qualquer um outro fosse fazer essa história ia ser assim só gente branca, né? E porque, ai não, porque o cara era branco, então tem que ser uma pessoa branca pra interpretar. E é engraçado como o Lin foi visionário nisso, de tipo assim, não importa se eles eram brancos. Sabe? No fim, a a característica física não conta. A gente tá aqui pra contar uma história e, e nossa, eu acho isso muito legal pra colocar os negros também em papel de protagonismo lá no passado. Não que só no eles futuro. Eles tiveram não. um
1: papel de protagonismo, mas, infelizmente, a história apagou muita coisa. De vez em quando, assim, ah, por exemplo, a questão da internet ter sido criada por uma mulher negra. Isso não é uma coisa que é falada.
2: Sabe?
1: Uhum. Que a gente sim, hoje sim, foi... sim. É, tem, tem que voltar essa questão do protagonismo, que já existia, mas foi apagado.
0: Tem uhum. um de que sempre os vencedores contam a história, né? É... E... A gente tem muito disso, então, né, a gente tem desde que relacionando com coisas que não tem tão a ver, a gente tem desde a questão do Machado de Assis, que foi feita toda uma descoberta para chegar que ele era negro e não branco, como sempre se retratava, então assim, é...
1: Porque se fez sucesso tinha que ser branco, não tinha outra opção.
0: Exatamente, então, é, essa questão do embranquecimento, ela é muito forte, né, essa questão da. Ah, precisamos ter uma precisão histórica e para isso precisamos que sejam. Né, ah, vamos contar tal história, é então tem que ser uma pessoa branca, ou tem que ser. Sabe? É, é uma coisa muito limitante. Né? E,
1: é, Como... e é fenomenal que tu estás ouvindo, tu estás vendo, não importa a cor dos personagens, sabe? Ou não faz diferença nenhuma para a história que a gente está assistindo. Claro que a gente sabe que historicamente fez toda a diferença, porque, por exemplo, Thomas Jefferson era escravagista, inclusive, eles puxam isso na história de Hamilton, né, tem várias um, ele é meio tipo, cobrado por ser, si, tem, tem uma parte que eles estão brigando sobre uma questão uh, de dinheiro porque ele, que o Hamilton tá tentando criar o Banco Nacional dos Estados Unidos e o, aí ele pega e fala, ah, a gente na Virgínia a gente não tem dívida, daí o Hamilton tá, cair ah, vocês não tem dívida porque vocês não pagam pro trabalho de vocês
0: Fantástico, inclusive <risos> na,
1: na, na cara mas, e ao mesmo tempo, o Thomas Jefferson está sendo interpretado por um negro na maior, par, na, maior, na, maioria, na maior parte dos elencos. Então, tem isso, tipo, fez diferença? A gente sabe que historicamente fez, mas pra história, pro musical que tá sendo contado, não
2: faz. Sim, sim. Né? É, definitivamente.
1: exato é, é,
0: é preciso a gente sair um pouco dessa questão de que... É... Tem que ter uma, uma semelhança física e tudo mais, porque o ator ele tá ali para dar vida a um personagem, independente do que for. Então assim, vai interpretar um assassino, você não vai contratar um assassino porque ele porque conhece a tecnologia. A então assim, as pessoas precisam perder um pouco disso, né? Pode parecer muito militante isso, mas é a realidade. As pessoas precisam entender que o ator é um instrumento para contar uma história. E a partir do momento que você precisa distinguir se o um ator é negro, se ele é branco, se ele é japonês e tudo mais, você tá criando limites para sua história. Às vezes você pode ter um ator muito incrível e você pode perder ele por simplesmente você precisar Ah, não, mas eu quero que seja uma pessoa branca, eu quero que seja uma pessoa negra, sabe? É complicado isso. E é uma coisa que eu vejo muito, principalmente aqui. Porque toda vida a gente tá colocando, tá espalhando currículo, tá espalhando vídeo reel, tá espalhando tudo. Então, assim, a gente vê que muitas seleções ainda são feitas pela questão de tipo físico.
1: E tem a questão também de tokenismo, né? Não, eu já tenho um negro na minha história, eu não preciso de outro. Já fiz a minha representatividade, obrigada.
2: Sim, Sim, em Hamilton, quanto mais, melhor, né?
1: (risos) Hamilton é tipo o que? Thomas Jefferson, beleza. Uh, George Washington, ótimo. Uh, também. E a repetição dos elencos, né? Que entra na questão de que. Quem nunca. Muita gente não percebeu, inclusive, quando eu mostrei o musical pra Liddy e para nossa outra amiga também, eles ficaram tipo, gente, mas esse ator não fazia outro personagem no primeiro ato?
0: <risos> a dobra de personagens é incrível, mano.
1: Sim, e a dobra de personagens a é... Ela, tipo, na primeira música, que é intitulada Alexander Hamilton, é, tem uma parte que eles cantam é, eu morri por ele, nós amamos ele, eu confiei nele. E nós, tipo... Aí tem uma parte, we fought with him, que é, tipo, nós lutamos com ele. No primeiro ato, os homens que cantam isso lutaram ao lado do Hamilton. E no segundo ato, os homens que cantam isso lutaram contra o Hamilton. Então, tipo, os, essa parte inicial, ela tem toda uma conexão. Ele não, os mesmos atores que interpretam no primeiro ato e no segundo ato não são atores aleatórios. Eles foram escolhidos para fazer o mesmo papel porque esses papéis eles têm relevâncias no sentido de temática. Né? E, assim, falar um pouco de spoiler, é difícil falar de spoiler porque é uma série histórica, tá, gente? Todo mundo já morreu. <risos> tá, spoiler!
0: Caramba, que surpresa! Eu pensei que. Todo aquele pessoal de mil seiscentos, estava vivo ainda.
2: 70, 76. Oi, gente, pra começar, <risos> o spoiler já é dado na primeira música, né? É isso, exato. O Burr já revela o final da trama. Me, I'm the damn fool that shot him. Né? Vamos vamo falar de spoiler, sendo que a, a, a própria obra entrega o spoiler, então, né? é. É isso que eu queria falar, tipo, não é falar de spoiler, gente, mas como eu
1: tava falando, nessa primeira parte da música, todos os personagens dizem o que eles são, e tu consegue refletir a fala deles pro primeiro ato e pro segundo ato. O ator que interpreta o John Lawrence e interpreta o Philip, o Philip Skyler, ia falar, Philip Hamilton, tá, Apesar de que Liza Skyler é superior, mas não vem ao caso, tá? <risos> <risos> uh, tanto no primeiro ato O Lawrence morre defendendo a causa Abolicionista né? Morre na guerra, mas defendendo os, Porque ele, ele escolhe lutar ao lado De um, de um esquadrão de negros Durante a, a guerra da independência E acaba morrendo por conta disso E isso era um ideal que ele e o Hamilton compartilhavam E no segundo ato O Philip também morre defendendo a honra do pai Então Nesse caso quando ele fala me, I died for him, ele tá interpretando tanto o Lawrence quanto o Philip. E isso se aplica uhum. a todos os outros personagens. Talvez menos a Peggy, mas ok.
0: <risos> Pesada, né?
1: É. Ah, mas a Peggy amou ele. Só não daquela forma, eu acho. Né? É um os países
0: da cadeia, cuidado.
2: <risos> países sérios, principalmente. And Peggy. <risos> Começou a cantoria.
1: Eu me controlei muito. Eu só cantei NPEG. Gente, olha para tá, tá bom.
0: Não tá repete, bom. que daqui a pouco eu vou começar a cantar também Skylar Sisters. Não vai.
1: Skylar ser Sisters. <risos> look around, look <risos>
2: around.
1: Foi por isso Ai que Deus. vocês vieram aqui, gente, pra ouvir a gente mas, cantar. Mas claro, com certeza.
2: Isso a aqui virou uma sessão pode... de The Voice.
1: <risos> Todos, ninguém vira a cadeira, mas tudo bem. Talvez pro o Rael.
0: Foi uma desculpa, tá? É, na verdade, a Júlia contou pro, o propósito real disso aqui isso tudo aqui, porque na verdade a gente está tentando fazer audição por The Voice, porque a gente não conseguiu na época que soltou né, o processo seletivo, então a gente resolveu fazer um pode fingir que era um podcast sobre Hamilton, mas pra gente fazer um teste musical, então vocês estão presenciando este momento histórico.
1: Cara, na real, eu faço meio que uma stripe pra fazer a galera cantar Hamilton comigo. Eu sou, eu sou professora de inglês, né? E eu, lev- eu levava as músicas de Hamilton pros meus alunos, tipo, conhecerem e tal, e cantar. E teve uma aluna que ela ficou muito fissurada, assim. Ela chegou em casa e, tipo, viu tudo que ia fazer E aí, na outra semana ela chegou e veio com a letra que eu tinha impresso, Aaron Burser, pra eles, porque era uma música mais curtinha. E ela veio com a folhinha que eu entreguei pra ela. Ela falou Titi, canta comigo, faz dueto comigo. Eu fiquei, tipo, eu sou realizada. É o meu sonho. Era tudo que eu queria, a menina tinha tipo 15 anos. E eu tava tipo, vamos, filha, vamos! <risos> Canta comigo! Quer fazer quem? Quer fazer o Hamilton ou o Bor? Qualquer um, vamos, vamos, vamos. Não, pai, não. Né, é. É,
2: é, esse é o momento que a gente tem que dispor, porque. <risos> cara. Ela foi todo dia, gente, não tem. Quem conhece um pouco de Hamilton sabe que as letras ou são extremamente extensas ou são extremamente rápidas. né? Eu até hoje, mesmo já tendo ouvido 181 milhão de vezes Alexander Hamilton Ainda tem partes que eu não consigo cantar completamente
0: E aí, tu
2: tu não satisfeita, tu levou pra aula pra fazer Ah, os alunos cantar, cara? Cara,
1: eu levava tipo Burn, que é lentinha Inclusive sim, eu eu levei First Burn Que é uma versão que não é do Hamilton Mixtape Mas é uma versão onde a Eliza tá pistola, é fantástica Que ela tá com I see how you look at my sister I see how you look at my sister Enfim, levei isso. Não, inclusive a reação dos alunos foi essa. Chega a parte que, a, que ela canta em Force Burn: I see how you look at my sister. A turma inteira olhou pra mim e ficou tipo, teacher. Que que é isso, mulher? É tudo adulto. Tudo adulto. Tá? Ah, mas eu levava umas músicas mais de boa. Eu não levava Guns and Chips para os queridos cantar. Ah,
2: pois é, né? Não dá, nem. Tá, então significa que o vício não é tão extremo assim, né? Tu ainda tem tem uma noção da realidade. Temos
1: limites, (risos) temos limites. Mas o vício chega num ponto que a gente começa a fazer as análises... De repetição e mudança de tom. E aí a gente já entra numa loucura. Eu já tenho umas 60 horas vista de um canal chamado Howard Hall no YouTube, que o cara ali analisa, tipo, por que, que Hamilton te faz chorar e eu vejo chorando. Maravilhoso, <risos> recomendo. Se você entende um pouquinho de inglês, assista. Maravilhoso.
2: Sim. A tá. é essa pessoa, galera.
1: Desculpa, gente. Que, que, ó, quem segue o Megascópio já há um certo tempo sabe tipo, que eu não sei gostar das coisas um pouco nível. Por isso, The Witcher tá aí pra provar isso, gente. Eu não, não sei gostar das coisas um pouquinho. Eu gosto. Sim. É isso. Hum. Mas eu gostaria de comentar com vocês que é um um dos padrões que que eu acho mais marcante pra mim, é a questão do lema do Aaron Burr em contraste com o lema do Hamilton. Sim. Tá? É o seguinte, o lema base do Hamilton, vocês vão ouvir isso aparece umas 60 vezes quando vocês escutarem o musical, é que ele fala, eu não vou desperdiçar... A minha chance ou o meu tiro, porque a palavra shot ela pode ser traduzida de formas diferentes em diferentes contextos. Mas o Hamilton ele passa o musical inteiro: tipo, não paro. Há ah, consequências, foda-se, vou lá. Ah, Talvez pare e pense um pouquinho, pensar e parar. Não sei o que é isso, continua. Eu tenho que escrever, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Umas 60 vezes. E o lema do Burr.
0: Eu acho que essa... esse contraponto ele é muito interessante, porque o Burley passou a... o espetáculo inteiro falando. Como que um bastardo, órfão, filho da puta, vai. Tá ligado? E chega no. E o Hamilton fica. Eu não vou jogar minha chance fora. Porque, tipo, uhum. eles têm essa. Ele tem a noção de onde ele veio, né? Uhum. Como ele chegou onde chegou. E ele, caramba, eu cheguei até aqui, eu não vou jogar isso fora agora. E isso é o choque que causa no no Burr, né? Que o Burr, apesar de né, estar sempre... né, ambicioso, está tentando avançar na carreira. Só que, tipo, o o Hamilton chega tomando tudo de assalto. Então, né, é engraçado. É engraçado não, é interessante observar esse contraponto entre os dois, né? Essa antítese entre os dois.
1: Sim. e Inclusive, o Aaron Burr ele vem de uma família mais nobre, ele já vem de uma família mais respeitada. Então, ele tem o que perder, que é toda... então, o tema. Então, o Hamilton era daquela forma porque ele não tem nada a perder. E o Burr, ele tá tipo, hum, eu tenho um legado, eu tenho o que esperar, eu não posso meter o pé pelas mãos, eu não vou me arriscar. E aí acaba gerando todo o conflito que leva ao confronto final, que é o expõe, gente, não dá pra expõe, é um confronto de armas, o Burr fica tipo quer saber, filha da puta, perdi a presidência porque tu não me apoiou, então vem cá chamei Pode? na xinxa, irmão <risos> e aí, o que que acontece?
2: o que que acontece? então, né eles fazem o contrário, né <risos> olha a beleza, gente olha a beleza a
1: poesinha não, eu só tô sendo dramática
2: ah tá, então tá
0: então...
1: Toma no cu, eu sou leonina Sai daqui, desgraça <risos> É porque não sabe Eu e o Rael, a gente faz aniversário exatamente no mesmo dia Ele diz que ele é canceriano, eu digo que eu sou leonina E a gente tem esse pequeno gente, Embate Os é.
0: mapas astrais estão aí Para provar coisas Exato. Mas, Enfim a, É voando. tudo
1: bobissa, mas Às é. vezes fecha e é estressante Mas vai <risos> Vai, vamos Vol- foca, foca Hamilton fala aí Voltando pra, gente, pra
2: Hamilton isso. Ah, Não sei qual parte <risos>
1: Então, você tava tudo. falando que no confronto final Eles invertem isso, explique, explique para o povo Como é que eles invertem isso, Vidiana
2: Tá, a gente vai soltar essa Aqui mesmo, a gente Cara, vai Cara, ele
1: fala And me, I'm the damn fool that shot him tá. Na primeira é. música
2: é. é Então, como a Julia contextualizou Então eles vão pro duelo E o Burr Uber cansa de esperar. E o Hamilton acredita que naquele momento ele vai desperdiçar o, o shot dele, né, o tiro, a chance dele. E aí o Bor atira no Hamilton. E o Hamilton atira para cima. Yes. E, e aí, e... né, lá no eu nem eu nem lembro exatamente qual é, qual é o ano, a década e afim. E na, nas condições, Hamilton morre.
0: Caramba, você deu um spoiler que acontece em 4 minutos de espetáculo.
1: Que horror! <risos> pois é, gente. <risos> Mas eu fiquei ficar em silêncio porque depois começa a rolir os lugares do Story. E aí a Julia tá chorando em posição fetal sentada
2: na sala. Assim. Isso.
1: Respira. Inclusive, eu, vou... eu, eu não posso ouvir Hamilton no carro por causa disso. Eu
2: <risos> Especialmente se for. Ah, eu, eu, eu não me lembro qual é o nome da música, mas é aquela que tem a contagem de numerais em francês, né, dona Júlia?
0: Qual dela? Qual
2: não faz assim.
0: Inclusive, é uma, é uma puta repetição também, né?
2: É outra repetição. Sim, sim porque vai culminar nesse momento né importante. E a Júlia, a ah, nossa, a Júlia, olha, ela fica assim, ó, perdida, cara. Olha, eu... eu não posso ver ninguém
1: cantar em francês, eu já tô com vontade de chorar, não é, Bíblia? Tô emocionada já.
2: Começa anda, 3, a menina fica. Pá! <risos> para <risos> para essa chorada? Não.
0: Tá não. <risos> Dá, imagina.
1: Mas o que, que acontece? Tem uma música que a Eliza, que é a mãe do Philip, ela tá tentando ensinar ele a tocar piano. E aí a Eliza hum. tá tipo, a, a, eles cantam no piano juntos, like. Oh, Deus
2: Deus. <risos> Pera aí, vamos só contextualizar que a Eliza é a esposa do Hamilton. Né? Eliza! Isso, é. Eliza Skylar.
1: E toda a vida que o. Porque ela tá tentando ensinar, só que o filho, ele sempre erra na nota 7. É, ele vai uma acima, então ela canta. <música> Ele sempre puxa pra um lado errado E aí, no confronto que ele morre, tem, tem uma música que é The Do Commandments Que toda vida que tem um duelo, eles contam até 10 E na cena que ele morre, o filho da puta que tá duelando com ele vira no 7
2: One, two, three, four, five, six, E
1: ele morre no 7 De novo Sexy, set-twin-a. 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 E eu já tô ficando emocionada. Troca de tópico, gente. Vamos falar de outro tópico? Vamos trocar de tópico? Tá, é. ah, vamos Olha. falar
0: de uma coisa bonitinha, então. Ou não.
1: Vamos. Né? Vamos falar do fato que a irmã, da... que a cunhada do Hamilton era apaixonada por
0: Virou caso de família
1: agora, isso aqui. Belo.
2: <risos> Belo e
1: moral. Família tradicional americana.
2: É, só que aí, como a gente já conversou, isso fica nas. Eu, eu não me lembro agora, teve algum documento que Que, que reforçou essa ideia? Porque não. Fica... Eles porque... Só.
1: Porque eles eram muito afecionados nas cartas. Uhum. Eles tipo, se tratavam como irmãos. A interpretação histórica é só de que os dois eram muito amigos mesmo e se tratavam muito bem. E aí, as pessoas não aceitam que existe amizade entre homem e mulher nem nos anos 1700. Foi tão.
0: Acho que principalmente em 1700.
2: Né? É, eu ia falar algo desse tipo também. Lá naquela época mesmo, que não, não deveria existir, né? Até porque mulheres não tinham amigos, porque mulheres não eram nem pessoas. É. Mas aí isso é tópico para outro podcast. Mas... Ainda bem que ela
0: só em 1700, né?
2: É, And... né?
1: Ah,
0: eu acho que isso é que é tópico para outro podcast.
2: gente.
1: Okay. Menos 100 inscritos, é isso.
2: É. Mas. Ah, mas... É porque não dá pra falar de Hamilton e não trazer essas questões, porque de novo, né, eu tô muito inspirada porque eu ouvi o o episódio sobre política ontem, eu acho. Então, cara, não tem como não falar de política, pra começar, porque Hamilton era um político, ele estava envolvido em política e... e... a história da política americana, gente, como surgiu o congresso, como se conhece ele hoje. Tudo. A questão de... A representatividade no elenco a que... Nossa, tipo Gente, tudo É política dentro daquela obra, então Ai Assim, né
1: Então não tem o que desculpar, gente E a gente já falou, como a Lídia falou, num podcast anterior também Tudo tem política E vocês acham que uma série sobre um político Criada com bases políticas, não vai ter política Sinto muito, talvez o problema seja você Talvez
2: Desce o chicote neles
1: Uh, mas e vocês? Pra quem que vocês acham tipo, Quem vocês recomendariam Hamilton E por que que vocês recomendariam Hamilton pra alguém
2: Assim ó Eu pensei nisso e eu fiquei pensando Pensando, pensando, porque assim ó Eu mesma Eu também sou do time que não curte musical O único musical na minha vida é que eu amo Venero, é Mamma Mia, porque né aba. Mas <risos> Hamilton Por mais que seja algo Mais vamos dizer, acessível e que tu conseguiu gostar mais porque tem uma coisa mais pop ali e tal ainda assim não, não é qualquer um que consegue digerir aquela música, né porque não é simplesmente uma música é uma música com história então não é qualquer um eu eu sinceramente não sei pra quem eu recomendaria caso a Júlia não conhecesse era pra Júlia que eu ia recomendar (risos) descombo, né então, né
0: olha, não tem sim é aquele negócio, eu recomendo para qualquer pessoa, porque como a gente meio que já falou no começo, né, é uma obra que ela fala, né, ela é, ao mesmo tempo que ela é política, ela tem toda uma questão de um trabalho musical bem construído, né, a questão da harmonização das vozes, da construção dos arranjos, então, assim, até quem não entende muito da língua inglesa, acaba ficando imerso naquela questão, na questão da, da harmonia mesmo, né, então, né? Pô, tem uma música que é extremamente imersiva, uh, tem ação, tem um pouco de comédia, tem drama, então, tipo, é uma obra muito balanceada, né? Lógico, como por, as, pra, por se tratar de um assunto mais político, pode ter algumas pessoas que vão se sentir um pouquinho incomodadas por, né, por ver como a obra é trabalhada ali, mas não tem. Assim, não tem nem como dizer, ah, recomendo, cara, eu recomendo para todo mundo. Uma, né, para quem é do ramo, né, para quem é artista, é uma senhora obra para você aprender muito, né, sobre a questão de, de musicais mesmo, questão de cenografia, questão de presença cênica, como vocês comentaram que tem momentos, realmente tem momentos em que o Hamilton não está em, não está na cena principal, mas ele está fazendo parte da cena. Né, e a questão dos, dos temas recorrentes então assim, às vezes ele não está em cena mas né, estão citando ele ele tá ali, ele tá presente então assim, é uma, uma obra muito imersiva eu acho que eu me empolguei um pouquinho quanto a isso não,
1: eu, eu adorei, eu tô aqui emocionada já
0: <risos> então, eu, mas, ó,
1: eu, eu vou com vontade de ver de novo já Disney eu plus acho que
0: que não tem para quem não recomendar, sabe se você entende o um mínimo de inglês se você tem a mínima disposição de ler uma legenda Cara, se joga, porque é incrível. né? Ela disse que. A Lidia disse que não não, não assiste muito musical. Eu não assisto muito musical e a gente é apaixonado em game. Então aí você tira o nível do espetáculo.
2: Só que eu acho que tu já cantou a pedra aí. Legenda. Eu conheço muita gente, né? Eu ainda conheço muita gente que se recusa a ver filmes legendados se Hamilton fosse um filme nossa, ia, seria, seria super tranquilo de recomendar pra qualquer um vai ser pra... amada, é o ponto, do mundo, é o ponto desse, desse podcast Será? caramba Será? Será? vai Sim. sair
1: agora dia 3 de julho galera, na Sim. Disney Plus que não tem no Brasil então uh, novembro, tema, gente. Tema, tema dos Piratas do Caribe toca no fundo por favor isso, obrigada Óbvio. edição
2: <risos> <risos> brasileiros, novembro ah,
0: novembro brasileiros, aguardem novembro
1: brasileiros, aguardem, vai ser top
0: todo mundo já vai ter assistido <risos> em novembro vai chegar na Disney
1: novembro galera, vamos todo mundo assistir The Mandalorian, porque todo mundo esperou sair Disney Plus no Brasil para ver, eu sei eu sei disso
2: mas é oficial que em novembro vai chegar no Brasil? tipo, oficial, real oficial ou é só estimativa?
0: não, Disney é se eu não me engano, ah, tá. o serviço de streaming da Disney é oficial
2: eu não vou ser na mesma, então, de boa. Pode ser hoje, pode ser amanhã.
0: Vai lá, so- gente.
2: Toca de novo o tema pra Prato Obrigado. aí, obrigada. <risos> 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 sou, vou... sou mais HBO Max com Snyder's Cut. Uh! <risos> oh, ok, ok. Olha eu, vou Netflix, eu
1: vou continuar com a minha Netflix, galera. vou continuar com a minha Netflix. Eu sou uma mulher com gosto simples.
0: Tá, pera. Eu vou, <risos> eu vou continuar com o meu Amazon Prime, pronto. Você Ótimo. vai a de todos os serviços. Tá <risos> Patrão tá,
2: Patrão <risos> então, para cumprir com o meu papel de burguesa, eu vou continuar com Netflix e Prime e Apple TV+. Sorry. Oi, sai daqui! <risos> Oi, nojo! Como eu tenho nojo! Sai daqui! Amiga, eu tô aqui pra representar a classe dos burgueses. <risos> Isso tá Repres... registrado.
1: Lidiana, Lidiana. De, de tudo. Qualquer <risos> coisa que tu me falar, eu vou mandar esse áudio de volta pra ti. Tu Porque... pode me Eu quero ver
0: esse áudio na minha vida, gente. (risos) E botar uma uma figurinha de Carolina Ferraz em seguida.
1: (risos) Mas eu acho que a gente já tá saindo do tema, galera. A gente já se desandou. Assistam Hamilton, eu recomendo muito. Eu recomendo muito, a Lid, recomenda com ressalvas.
2: Não, não, pera. Eu eu tô brincando, eu eu, eu sei.
1: Eu entendi, eu entendi. Eu eu não recomendo
2: com ressalvas, eu recomendo muito. O problema é fazer o pessoal, realmente. Então, acho que esse podcast vai servir pra isso. Galera, assistam. É muito bom, muito bom mesmo. É muito bom. Inclusive, só adendozinho do
1: adendozinho, foi quando o Rael falou de piadas, eu lembrei de um comentário sobre o lin Miranda de quando o Hamilton foi levado pra Grã-Bretanha o ponto que os pontos que a Grã-Bretanha achava engraçados eram diferentes dos pontos que os americanos achavam engraçados porque, tipo, tem uma parte que eles literalmente ridicularizam o rei
2: da Grã-Bretanha <risos> que, meu Deus, são as melhores músicas nossa, ainda ah, hoje eu tava King ouvindo George. Eu tava, King George. Deus Jonathan Groff, eu te amo. Ah,
1: tem uma parte da música que ele canta: Eu vou matar os seus amigos e família pra lembrar do meu amor. I will kill your friends and family to remind you of my love.
2: Ta-ra-ra-ra-tá.
1: Uhum. Tá Perfeito E aí, comentando tipo como o humor é diferente Em certas questões Tem muita coisa engraçada no meio dos
2: dramas E da choradeira
1: É uma é um música completa Tu vai cantar, dançar, chorar, rir Chorar
2: Chorar muito mais
1: Chorar, rir um pouquinho Chorar de novo <risos> Mas então é isso, gente Não esqueçam de procurar o, o Rael no Instagram e Facebook Irene por parte de mãe. A Lid não eu quer ser encontrada, pai, ela pai, prefere pai. permanecer anônima.
0: De pai, gente.
1: Eu falei por parte de pai?
0: De mãe, é de pai, pô. É o... Ah,
1: tá. Mãe, aí, por eu parte, eu... parte de, é pai. de
0: pai. É pai. É o pai que passa o nome pros filhos, pô.
1: <risos>
0: <risos> Jesus, Jesus.
1: <risos> Vou ter que deixar isso. Pronto, desgandou. Oh, meu... Segue aí no, no Spotify, segue aí no Deezer, segue no YouTube, Instagram, Facebook, o Megascope, vocês estão ligados nos dramas. Dá um
2: tchau aí pra galera, pessoal. Tchau, gente. Prazer estar aqui. E é isso, vocês têm um Hamilton.
1: Pessoal,
0: obrigado por estar escutando. Muito obrigado, meninas, por não me deixarem fazer a imitação que eu queria.
1: <risos> Agora que a gente tempo. vai ter que contar qual que é. Jamais.
0: Jamais, vai ficar um suspense para que vocês me convidem para um próximo podcast a gente revelar qual era essa imitação.
1: <risos> Uau, não, não.
0: Cavei meu lugar já. na cara dura.
1: Convidado já, adorei. Beijão, galera. Até a próxima.
0: Até mais. Bye.